0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Live hier auf LinkedIn zum Thema LinkedIn, dein Boost mit Melanie Daut. Hallo Melanie! Ja, hallo!
1: Wo hallo bist Matthias! du zu Hause? Ja, ich bin zu Hause.
0: Wo ist das so? In welcher Region? Wo bist du?
1: Äh, Mainz, also in bei Mainz. Frankfurt in der Nähe.
0: Ja, und ich bin in Basel und wir sprechen hier live über LinkedIn, über das Thema LinkedIn wie... Kann man das als Booster nutzen? Jetzt, wie bist du dazu gekommen? Was, was hast du so für einen Background, dass du hier jetzt Leuten hilfst auf LinkedIn?
1: Ja, also ich habe Mediendesign studiert und ähm, habe da schon beim ZDF äh, über Social Media quasi äh, die Arbeit gemacht. Ähm, habe dann auch meinen Social Media Manager gemacht. Und ähm, habe seit 2015 tatsächlich Berührung mit LinkedIn, immer mal wieder, auch für Kunden. Ähm, habe das dann für die auch komplett übernommen und ähm, habe mich dann dazu entschlossen, auch durch Corona jetzt, äh, dass ich mich auf eine Sache fokussiere äh, und eben nicht mehr noch eine Grafik und noch eine Website und ein bisschen LinkedIn mache, sondern wirklich sage, okay, ich fokussiere mich auf eine Sache und zwar auf LinkedIn, weil das einfach eine ganz tolle Plattform ist, die mir auch mit Abstand am meisten Spaß macht. Und da habe ich mir den Kurs dann quasi entwickelt, wie ich ihn quasi gerne gehabt hätte. Also so quasi so das Wunschdenken. Also ich, ich besuche viele Coachings und Schulungen. Und es ist natürlich super, wenn du vollgeballert wirst mit Infos, aber am nächsten Tag weißt du vielleicht noch 15 oder 20 Prozent. Und das wurmt mich immer, weil ich will dann alles. <lacht> und ähm, deswegen habe ich mir halt einen Kurs überlegt, wo das wirklich Stück für Stück über mehrere Wochen, äh, wo dann der Teilnehmer auch, der Kursteilnehmer auch die Chance hat, wirklich alles mitzunehmen.
0: Ja. Cool, jetzt habe ich gehört, du bist Social Media Managerin und diplomierte. Mediendesignerin, das als Background bringt natürlich die Basis für Social Media mit. Kommen wir vielleicht zu einer spannenden Frage gerade am Anfang. Was ist denn von der Art und Weise, wie es zu behandeln ist, der große Unterschied zwischen Facebook und LinkedIn in der Art und Weise von der Behandlung?
1: Ja, also Facebook ist tatsächlich, ähm, also beides sind Social Media Plattformen, das stimmt. Äh, beide arbeiten mit Blau und, und das war es dann aber auch schon an Gemeinsamkeiten. Okay. <lacht> ich manchmal ganz gern. Ähm, also äh, Facebook ist tatsächlich die Plattform für äh, private User. Ne? Also da sind die Menschen zu 80% privat unterwegs. Natürlich kann man da eine Unternehmensseite anlegen und, und, und. Aber die Menschen wollen eher wissen, äh, wie, wie geht es meinem Netzwerk? Was machst du? Äh, wann sehen wir uns mal wieder? Ne? Also es ist wirklich privat. Und LinkedIn ist ähm, eine Business-Plattform. Ne? Da wollen die Menschen eben nicht wissen, was du mittags zu, es, zum Essen hattest oder äh, wie so deine Wochenendpläne sind, sondern sie wollen wirklich fokussiert über das Geschäft reden. Sie wollen Tipps und Tricks, Infos, Inspirationen, alles drum und dran. Und das ist halt echt eine mega gute Plattform. Und es äh, funktioniert organisch, einwandfrei. Ne? Also bei facebook ähm, musst du richtig viel Geld in die Hand nehmen, um noch eine kleine Sichtbarkeit zu bekommen. Und das kannst du dir bei LinkedIn im Prinzip das Geld schenken. Ja, du musst ein bisschen Zeit investieren, aber das hast du bei Facebook auch, das bleibt nicht aus. Aber diese organische Reichweite, ja, sie ist nicht mehr so wie 2018, ja, absolut, aber sie ist immer noch extrem gut.
0: Ja, da vielleicht noch ein Unterschied, also in der Schweiz habe ich das Gefühl, da ist schon auch noch, mehr äh, Potenzial da ist. In Deutschland ist es schon ein, ein bisschen vielleicht abgeflacht, wenn du sagst, es nicht mehr ganz. Aber ich empfinde eigentlich, es geht immer noch steil bergauf. Also, es
1: geht noch steil bergauf. Also klar, 2018 war, da war es komplett ohne äh, Limitierung. Ne? Also die haben jetzt den Algorithmus natürlich ein bisschen angezogen, äh, die Sichtbarkeit ein bisschen ne? mit der Verweildauer auf den Beiträgen und, und, und. Da gibt es so einige Sachen, die das so ein bisschen eingegrenzt haben. Seit April darf man ja auch nicht mehr gefühlt 1000 Leute in der Woche anfragen, sondern nur noch 100. Also für die, die schnell groß werden wollen, ist es vielleicht ein kleines Hindernis, wobei es man ja sagt Qualität und nicht Quantität. Also das war so die Überlegung, mit wem möchte ich mich vernetzen, wer bringt mich voran, was ist die richtige Zielgruppe diese Überlegung, wo sich viele gerne am Anfang so ein bisschen schwer tun und, und das dann eben nicht machen und das dann auch gern beim Profil erstmal nicht so reinschreiben und dann erstmal so sammeln, wie Pilze im Wald. Ne? Oh, ich nehme alles mit. Ja, das ist jetzt natürlich äh, eingeschränkt. Ne? Also jetzt muss man tatsächlich das Pferd von vorne aufsattern. Ne? Profilgestalt aufsetzen, Zielgruppe sich überlegen und dann halt auch entsprechend rausgehen. Ja.
0: Gut, dann gehen wir mal ein bisschen systematisch rein. Wenn jetzt du mit jemandem arbeitest, was sind so die klassischen Schritte, die du mit ihm anschaust und wieso machst du das so?
1: Ähm, also ich schaue mir ja tatsächlich als erstes das Profil an, ne, weil das ist das A und O. Nur komplett ausgefüllte Profile ähm, haben eine Chance auf eine gute Sichtbarkeit. Ne? Also ähm, LinkedIn führt einen ja Schritt für Schritt schön durch. Und lustigerweise äh, brechen dann viele so bei der Mitte ab. Ne? Und dann äh, steht da unten drunter noch so ein blauer Balken, wo es dann heißt, so bis zur Mitte ausgefüllt. Da fehlt dann im Fokus oder da fehlt die Info oder die Info ist vielleicht nur ein, zwei Sätze. Oder äh, man wünscht sich zwar deutsche äh, Kunden, hat es aber auf Englisch da stehen, lauter so Späßchen, in Anführungszeichen, ne, wo ich dann mit dem Kunden Schritt für Schritt durchgehe, wo eben dann, ich auch sage, Hintergrundbild ist wichtig. Ne, das ist keine Landschaft, bitte, auch wenn sie schön ist, sondern wer bist du, was machst du, was möchtest du? Ne, also so diese ganzen Punkte dann mit ihm durchgehen. Da äh, habe ich dann auch ein PDF mit 20 Seiten, wo er sich das schon mal durchschauen kann und dann äh, wenn er dann so das erste grob durchgearbeitet hat, im zweiten Schritt dann äh, Drei-Stunden-Termin, wo wir dann wirklich Schritt für Schritt nochmal durchgehen, er ein explizites Feedback kriegt, wo was noch äh, zu optimieren ist und eine Woche später dann nochmal ähm, eine Stunde, wo dann geschaut wird, gab es irgendwo noch Probleme, Fragen, etc. Ja. Also hast... das heißt ausfüllen. Erstmal alles ausfüllen, auch weil es ein bisschen trocken und langweilig ist dann hat man im Gegensatz zu all den anderen, und das sind gar nicht wenige, eine mal höhere Sichtbarkeit. Ne? Und mit der Sichtbarkeit, deswegen sind wir ja da. Ne? Weil wenn wir keine Sichtbarkeit bräuchten, könnten wir auch spazieren gehen oder weiß ich nicht. Ne? Müssten wir also, uns nicht auf LinkedIn beschäftigen. Es ist schon
0: spannend, wie viele Einstellungen man da so vornehmen kann. Zum Beispiel diesen Follow-Button oder Vernetzen-Button da. Was ist besser? Wem empfiehlst du was?
1: Also ich empfehle ganz klar für alle, die anfangen, bis 500 Kontakte definitiv, also das ist jetzt natürlich, ist der Creator-Modus ein, ein tolles Ding, aber viele haben noch nicht die 500 Kontakte und haben schon auf den Creator-Modus umgeschaltet und dann steht da eben nicht mehr vernetzen, sondern folgen. Das hat den Nachteil, dass das Netzwerk nicht mehr wächst. Und erst ab 500 Kontakten wird dir alles von LinkedIn freigegeben. Also wenn du jetzt zum Beispiel nach einem Unternehmen suchst, das hatte ich heute Morgen mit einem anderen Coachie, da haben wir gemeinsam nach einem Unternehmen geschaut, wo er sich bewerben will. Da waren dann 1.000 Angestellte. Und er hat aber nur bei jedem Dritten, in Anführungszeichen, die Chance gehabt, sich zu vernetzen, weil er eben keine 500 Kontakte hat. Also das sind solche Kleinigkeiten, die LinkedIn einschränkt, und ab 500 hast du, ähm, hast du freie Fahrt. Und der Unterschied ist, Kontakte sind Menschen äh, ersten, Bekannten, also ersten Freundschaftsgrades, also Bekannte eher als Freund, mit denen kannst du Direktnachrichten schreiben. Und äh, die des zweiten Grades, da kannst du keine Direktnachrichten schreiben. Da darfst du dann dein Geld für Premium investieren, damit du äh, E-Mails schreiben kannst. Ne? Was natürlich erklärt, warum. LinkedIn das vielleicht umgestellt hat. Also LinkedIn möchte natürlich auch ein paar Euro verdienen. Und wenn wir jetzt alle schön Premium haben, verdient LinkedIn ein bisschen Geld. Und dann können wir ein paar E-Mails miteinander verschicken. Und dann ist das Vernetzen, wo ist es? da? Das Vernetzen nicht mehr so wichtig. Ja, Aber es steht und fällt tatsächlich mit dem Netzwerk. Also Netzwerk aufbauen 500 ist Pflicht. Keine Kür ist eine Pflicht. Und danach kann man sich dann überlegen, ob man weiter wachsen möchte. Denn äh, je mehr Kontakte du hast, umso höher ist natürlich auch die Sichtbarkeit.
0: Ich habe einen Kommentar dazu. Christian Scharnig sagt, wobei man unterscheiden muss zwischen dem persönlichen Profil und einer Company-Page bei LinkedIn. Da muss man schon einiges an Geld in die Hand nehmen, um Sichtbarkeit zu kriegen. Facebook ist Reichweite für kleines Geld. Die Frage ist also eher, was passiert eigentlich?
1: Ganz klar, wenn ihr ein Unternehmen seid, unter 50 oder unter 100 Mitarbeitern, lasst die Finger von der Company-Page. Also ich tatsächlich, ich fokussiere mich komplett auf das Profil, auf die Person. Und jede Person arbeitet in einem Unternehmen. Also kann man dann auch eben diese Person nach vorne bringen für die HR-Abteilung, für die Marketing-Abteilung, für die IT-Abteilung, für, als Geschäftsführer. Also, das ist nicht schlimm. Mit der Page hast du ja trotzdem dann, dass du da deine Mitarbeiter anlegst. Aber eben eine Page hat eine sehr, sehr, sehr viel schlechtere Sichtbarkeit. Also, das gleicht man tatsächlich nur wiederum aus über Werbung. Und genau das ist der Punkt. Also, da hat der schon recht habe ich jetzt schon wieder den Namen vergessen, war korrekt der Einwand, Christian, danke dafür, also wie gesagt, also im Grunde Corporate Influencer, jawohl, genau, das ist Profil schärfen, Profil nach vorne bringen und ja die LinkedIn Page als Unternehmensseite, wenn du wirklich ein großes Unternehmen bist noch oder sowas. Okay, die können das machen.
0: <lacht> das Wort Influencer wird auf LinkedIn ja eigentlich nicht verwendet, oder?
1: Nicht wirklich, nee. Also das so
0: Markenbotschafter, oder was wie würdest du das sagen? Jemand, der, der sehr präsent auf LinkedIn ist und auch in irgendeiner Form eigentlich ein bisschen Influencer ist, aber irgendwie, wie bezeichnet
1: man den? Ich würde tatsächlich, also der, der Punkt Influencer ist ja jemand, der ganz weit vorne ist. Man kennt es von Instagram und, und Facebook und Co. Und dann machen die Werbung für Produkt A, B, C, D, E, F. Und genau das ist es, was eben bei LinkedIn nicht fu funktioniert. Wenn du eben da als Person sichtbar bist mit Design, dann kannst du nicht auf einmal Werbung für Möbel und Werbung für Lippenstift weil es dein Profil verwässert, ne, weil das dann wieder ähm, für die Zielgruppe ungreifbar wird. Du baust ja alles äh, über Hashtags und über Zielgruppen auf. Ne? Du fokussierst dich ja. Wenn du dann anfängst mit diesen Influenzen, mm, ja, kann man machen kriegt nichts, aber kann man der, der typische
0: Influencer, der irgendwie von Instagram oder Facebook kommt, der fühlt sich auch mit seiner Art und Weise, wenn er das auf LinkedIn probiert, irgendwie verloren, weil er merkt, irgendwie, äh, es kommt gar nicht an, dass irgendwie, das will niemand sehen, selbst nicht kanalgerecht.
1: Es ist nicht es ist nicht für LinkedIn gedacht. Ne? LinkedIn ist eine Business-Plattform und ähm, da sind die einfach Fehler am Platz, genau.
0: Okay, also jetzt Businessplattform. Wie entsteht denn jetzt wirklich Business? Also was ist so der Ablauf? Weil dann sagt man, okay, LinkedIn-Business-Plattform, Leute eröffnen ein Profil, das ist schon mal gut. Vielleicht füllen sie dann ab. Aber jetzt der nächste Schritt. Dann ist das Profil mal abgefüllt. Und dann, wie kommt es jetzt dazu, dass in irgendeiner Form Aufträge hier zustande kommen? Auf mysteriöse Weise.
1: Ähm, Aufträge... Aufträge kommen zustande, wenn man ähm, ein bisschen Zeit investiert äh, und ist Social Selling betreibt. Das ist das große Wort, was äh, schon viele sehr oft gehört haben. Social Selling bedeutet, ich baue mir ein Netzwerk auf. Also ein Netzwerk, das äh, mit dem ich mich eben austausche, das aktiv ist. Ne, weil für viele äh, heißt es, ja, ich bin auf Social Media aktiv. Ich, äh, ich habe mich da angemeldet. Ich habe drei, vier Posts, die ich veröffentliche, wo man sagt, Nee, aktiv heißt kommentieren, ne, liken, andere unterstützen, einen Mehrwert geben, nicht nur von sich erzählen, sondern etwas preisgeben. Und dieses Kommentieren ist tatsächlich das Allerwichtigste mit Abstand. Also Netzwerk aufbauen, kommentieren, dadurch natürlich Vertrauen zu seinem Netzwerk aufbauen, äh, sein Wissen preisgeben also seine Expertise damit aufbauen, unterstützen. Aktives Miteinander betreiben, äh, eben über Postings, über Kommentare, über LinkedIn Live, so wie wir es jetzt zum Beispiel machen. Ne? Also ähm, du interviewst mich, ich schaue mein Wissen raus. Äh, auch somit äh, wird man einmal als Person greifbar, weil Menschen kaufen von Menschen und nicht äh, von Unternehmen. Und ähm, wenn du dann das alles brav schön gemacht hast, dann kommen die Menschen tatsächlich früher oder später alleine auf dich zu. Natürlich, wenn man jetzt dann mit demjenigen ein Gespräch hat, ich mache gern so eine halbe Stunde, wo ich ein Feedback gebe, wo ich den Leuten da ein paar Sachen zeige und dann natürlich ist dann am Ende die Frage, konnte ich dir helfen? Ja, super, hat toll geklappt, also hast du Lust, dass wir in zwei Wochen nochmal sprechen? Dann kannst du mir sagen, wo, wo gab es Probleme, wo hat es gehakt und dann können wir uns auch gern mal unterhalten, wie, wie ein Coaching mit mir aussehen würde, ne? also ein Training. Und dann sagt er entweder ja oder nein. Ne? Also das ist im Prinzip ähm, sehr softes Verkaufen. Nicht diese Kaltakquise mit Hallo, ich bin der Herr Meier, äh, ich habe hier Produkt. Äh. Ja, Also wenn einer mit dem Staubsauger vor der Tür steht, machst du ja auch die Tür A nicht auf oder B direkt wieder zu. Ne? Also Das ist also im Grunde mit Social Selling gemeint. Das heißt, man fängt dann an, Netzwerk aufbauen, sich vernetzen, die Leute im Netzwerk begrüßen, Begrüßungsnachrichten schreiben, kommentieren. Ja, jetzt jetzt nehmen wir mal noch ein bisschen, <lacht> ein bisschen detaillierter auf
0: die Punkte ein, wie wir jetzt das genau so machen oder wie wir das empfehlen. Wenn wir jetzt kommentieren, wie kommentiert man denn gut?
1: Am besten natürlich, dass du dir dein über dein Newsfeed oder du, über, du gehst über die Suche und suchst dir etwas, was in deinem Bereich fällt. Also angenommen, du bist im Marketingbereich, dann gibst du zum Beispiel Marketing ein und vielleicht noch ein anderes Schlagwort und dann suchst du dir Beiträge aus diesem Bereich aus liest dir das durch und dann kannst du ja dazu, da du ja der Fachmann aus dem Bereich bist, einen gescheiten Kommentar schreiben. Also so wie bei Instagram, hey, cool, Daumen hoch, super. Es ist eine Geschäftsplattform. Ja, also Business. Ne? Natürlich kann ich nice schreiben, das hey, schön. das ist eine tolle Idee, schöne Inspiration. Komma. Nicht Punkt, Komma. Und dann, ne? also wirklich so also ein bisschen von seinem Wissen, was preisgeben. Nicht. Klugscheiß. Ne? Also, sondern einfach versuchen, mit den Leuten auf nette Art ins Gespräch zu kommen. Es ist auch okay, wenn man eine andere Meinung hat. Ne? Manchmal stellen ja auch Leute Thesen auf, manche sind da auch ein bisschen provokativ, weil dann einfach mehr Leute hängen bleiben. Und dann kann man natürlich ins Gespräch kommen. Ne? Und genau das ist es, womit man dann sichtbar wird. Ja, jeder, hat eine
0: ja noch, noch kurz eine Detail vorbei, einem Beitrag, wenn man da also ein Beitrag schreibt, wenn man von Instagram kommt oder von Facebook, dann ist ja das Bild sehr, sehr wichtig, extrem wichtig. Jetzt kommt man auf LinkedIn und dann sehe ich viele Leute, die machen zwei Sätze als Text und drunter irgendein ein Bild und dann performt dieser Beitrag nicht und sie wundern sich, wieso. Sie machen es ja auf, LinkedIn, äh, auf Facebook auch so und dann irgendwie wie nimmst du das wahr und wie erklärst du das den Leuten, wie denn
1: ja, das ist einer der Gründe, warum ich LinkedIn so liebe. LinkedIn ist eine Suchmaschine. LinkedIn braucht Text, damit LinkedIn versteht, worum es hier überhaupt geht. Ja? Also ähm, ein, ich, ein sehr schönes Beispiel. Äh, angenommen, du wärst Bäcker und hättest äh, einen wunderbaren Schokoladenkuchen, den du verkaufen willst oder du willst das Rezept verkaufen. Ja? Dann postest du ein Bild von diesem Kuchen und schreibst aber nur als Text ein Traum, der auf der Zunge zergeht. Hm, was soll denn jetzt die Suchmaschine denken? Zunge? Zahnarzt? Traum? Schlafen? Ja, da steht nirgends Kuchen, da steht nirgends Rezept, da steht nirgends Bäcker, da steht nirgends Nahrungsmittel. Ja? Also ähm, es ist ein etwas plakativ übertriebenes Beispiel, aber es macht deutlich, ähm, wir brauchen Text, Mehr als zwei Zeilen. Es ist immer zu empfehlen, mit Hashtags zu arbeiten. Also einmal ein großes Hashtag, über 100.000 Follower, ein Hashtag, was sich direkt auf den Beitrag, auf das Bild bezieht. Also wenn dieser Bäcker jetzt seine Rezepte verkaufen will, dann wäre es gescheit, wenn Rezepte auch ein Hashtag wären. Und bevor man überhaupt anfängt mit den ganzen Hashtags, sollte man auch mal schauen, wie viele Follower haben die. Denn das ist auch etwas, was es äh, LinkedIn so ein bisschen besonders macht. Ja, gibt es auch bei Instagram, aber äh, dennoch nutzen es sehr viele nicht. Man kann Hashtags folgen. Und anhand dessen, welchen Hashtags ich folge, schlägt mir LinkedIn-Beiträge vor, schlägt mir LinkedIn-Kontakte vor. Und ähm, Leute suchen auch tatsächlich mit Schlagworten. Die geben dann bei der Suche ein, zum Beispiel Rezepte, und äh, dann bekommen sie entsprechendes angezeigt. Also ich habe jetzt natürlich ein riskantes Beispiel genommen. Also ich glaube, Bäcker haben wir nicht so oft hier bei LinkedIn. Aber ist klar, was ich meine.
0: Ja, ist gut. Ich möchte ein paar, nur kurz, auch kurz prägnant ein paar so Tipps auch hier im im Live-Behandeln mit dir, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem Kontakt und einem Follower? Also viele, die einsteigen, die sind da noch ein bisschen unbeholfen und was mhm. hilft. Also was ist der Unterschied und was hat das für Effekte?
1: Also wenn ich mich mit jemandem vernetze, dann ist das mein direkter Kontakt. Deswegen steht hinter dem Namen auch die Eins. Und äh, jeder direkte Kontakt ist automatisch auch mein Follower. Wenn ich jetzt aber sage, nein, ich will mit diesem nicht eins zu eins verknüpft sein, ich möchte nur diesem folgen, dann steht äh, hinten dran eine Zwei. Und eine Zwei ist dann tatsächlich nur der Follower. Und da geht es dann wieder darum, ähm, man kann sich gegenseitig ähm, Empfehlungen schreiben. Man kann Kenntnisse äh, und Fähigkeiten bestätigen, aber eben nur, wenn man mit denjenigen direkt vernetzt ist, ne? also der Einser-Kontakt. Und Direktnachrichten auch nur mit dem Einser-Kontakt. Das bedeutet, es ist sehr wichtig, erstmal Kontakte aufbauen. und bei manchen Kontakten, das sieht man ja dann im Newsfeed, dass die vielleicht Sachen posten, die einen so nicht ansprechen bis auf den Keks gehen. Und dann hat man zwei Möglichkeiten. A, ich scroll drüber. Oder B, ich sage, nee, jetzt langt es mir aber. Ne? Ich brauche jetzt hier nicht fünfmal am Tag irgendeinen spanische, äh, spanischen Post, mit dem ich nichts anfangen kann. Dann gehe ich auf diese drei Punkte und sage, nicht mehr folgen. Die Info kriegt derjenige nicht. Das bedeutet, nur mir werden seine Posts nicht mehr angezeigt. Ne? Also ähm, Follower folgen bedeutet, ich sehe, was der veröffentlicht. Und Macht es denn jetzt Sinn, sich mit fremden Menschen zu vernetzen? Absolut. Das ist also, wenn ich mich nur mit Leuten vernetze, die ich kenne, dann wachse ich ja nicht. Ich möchte ja auf LinkedIn mich erweitern. Ich möchte mir ein Netzwerk aufbauen. Ich möchte sichtbar werden. Ich möchte eine neue Arbeitsstelle oder neue Kunden. Von daher, jeder neue Kontakt ist wieder eine Chance. Für mehr, ne? also um sich mehr Sichtbarkeit aufzubauen, um, um seine Expertise zu unterstützen und, und, und. Also Netzwerken ohne Menschen geht nicht. Du kennst ja
0: den Prozess, da gibt es die Menschen, die sagen, ja, ich, ich nehme nur Kontaktanfragen an von Menschen, die ich schon kenne. Und da gibt es Menschen, die sagen, ich nehme hin zum Grund jeden, der mir einfach direkt über den Weg läuft. Was ist ja, also der Beides, Beides der ist... Bei?
1: Also ich rate von beidem ab. Ne? Wer Hinz und Kuns annimmt, der hat dann ähm, hat dann auch viele in seinem Netzwerk, mit denen er sich vielleicht noch nicht mehr unterhalten kann, weil es nicht dieselbe Sprache ist. Ne? Also wie, wie will dich jemand unterstützen, der nur Spanisch oder Portugiesisch kann oder Russisch? Ne? Ähm, das bringt dir nichts. Es sei denn, du willst in das Land äh, auswandern, dann ist es okay. Aber ansonsten bringt dir dieses äh, dieses Denken nichts und ähm, wenn du jetzt sagst, ich nehme nur Leute an, die ich kenne, dann, ja, dann bleibst du ja da, wo du bist. Dann hättest du dich auf LinkedIn nicht anmelden brauchen. Weil LinkedIn legt ja schon Wert darauf. Das ist ja auch der Wunsch von LinkedIn, dass man sich vernetzt. Ne? Nicht als Slammer, nicht jeden Tag mit tausend Leuten, die einem auch am Ende nichts bringen, ja? sondern dass man sich eben bewusst überlegt, wer bin ich, was biete ich und wen suche ich? Ja, also die Zielgruppe ist ganz entscheidend und dann sich eben mit der Wunschzielgruppe äh, vernetzen. Heute Morgen hatte ich äh, einen jungen Mann, der äh, sucht einen Job in der IT-Branche. Da habe ich zu ihm gesagt, vernetz dich mit der IT-Branche, mit Programmierern, mit Softwareentwicklern. Ja, aber echt? Meinst du? Ja, bitte. Mach das, ne? weil ähm, nur das zeigt eben, dass man sich für den Bereich interessiert, nur dann kommst du mit den Leuten ins Gespräch, nur dann hast du auch eine Chance äh, zu kommentieren und, und, und. Ne? Wenn du immer nur quasi der stille Beobachter bist, passiert nichts.
0: Machen. aktiv passive habe ich das mal kürzlich mit jemandem diskutiert, wie nennt man denn einen Benutzer, der nie interagiert, aber immer zuschaut. Aktiv-Passiv war das.
1: Ein stiller aktiv. Beobachter. Ja. Stiller,
0: Be stiller Mitleser. Wir haben hier eine Frage vom LinkedIn-User. Wann passiert das, dass wir hier nur LinkedIn-User sehen und kein Bild? Was, wie?
1: Was ja, ist hier nun?
0: Was ist momentan das beste Content-Format auf LinkedIn? Den darfst du gleich beantworten. Nur wir sehen hier in den Profileinstellungen von diesem User könnte man wohl noch das Profil öffentlich stellen, vor allem das Bild öffentlich stellen, den Namen öffentlich stellen. Das würde einen Mehrwert bieten. Natürlich, das ist ja jedem selbst überlassen, aber er das eher so haben will. Aber ich empfehle jetzt dem LinkedIn-User hier das schon zu machen, weil du kommentierst ja, und dieser Kommentar wird jetzt einfach hier als LinkedIn-User angezeigt. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du das ja nicht so willst. Also, was ist momentan das beste Content-Format auf LinkedIn? Was empfiehlst du? Vielleicht musst du da ein bisschen ausholen. Da überlasse Ach. ich dir jetzt wieder. Ja, mach mal.
1: Also, man hat mehrere Möglichkeiten. Man kann äh, bei LinkedIn nur Text schreiben. Man kann äh, Text und Bild verwenden. Dann kann man äh, Text und eine Slideshow verwenden. Eine Slideshow ist ein PDF. Also, es müssen mehrere PDF-Seiten in einem PDF-Dokument sein. Man kann ein Video hochladen. Ja, habe ich was vergessen? Ne, das war's, wenn ich, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, nee, Umfragen. Du kannst auch noch Umfragen machen, aber ähm, da brauchst du auch natürlich wieder ein relativ großes Netzwerk. Ne? Wenn du erst äh, 100 Leute hast, kannst du natürlich mal eine Umfrage machen, aber was soll da rauskommen, ne? Also eine Umfrage lohnt sich, wenn man tausend und mehr Leute hat und wenn man vielleicht mal rausfinden will, wie tickt denn so mein Netzwerk? Äh, welche Frage könnte meine Zielgruppe interessieren? Äh, ne? äh, Wäre es für meine Zielgruppe interessant, ein LinkedIn live zu machen oder wollen Sie lieber ein Webinar oder äh, wollen Sie lieber ein PDF? Ne? Also so solche Sachen kann man dann mit einer Umfrage auch angehen. Und das Format, also die Breite bei LinkedIn ist 1200 Pixel breit und das klassische Format ist 627 Pixel hoch. Man kann aber auch, wenn man das fast quadratisch haben möchte, also sprich ein größeres Bild haben möchte, womit ich denn in der letzten Zeit auch oft arbeite, sind das 1100 Pixel hoch. Also das ist dann auch so ein bisschen, das kommt auf die Grafik an, aufs Bild an. Und auch so ein bisschen auf den Geschmack, ne? ob man es eher schmal haben will oder eher <lacht>
0: ja Im Sinne der Performance, lass uns doch mal noch kurz auf das kürzliche Experiment von dir eingehen, das wir ja auch zusammen durchgespielt haben. Das Experiment war ja, Grimms Märchen zu posten mit Kommentaren hin und her. Ein lustiges Experiment, ich habe da schön mitgemacht, haben wir zusammen das ganze Märchen durchgepostet. Das ist Testing, das gehört auch einfach in die Online-Marketing-Welt. Was hast du für Erfahrungen damit gemacht? Was ziehst du für Schlüsse aus diesem Experiment?
1: Ja, also ähm, ich bin überrascht, dass es in Anführungszeichen so normal abgelaufen ist. Ja? Also ich habe jetzt gedacht, ähm, entweder ich, wir fangen damit an und LinkedIn merkt sofort, Moment mal das ist ja, sind ja Märchen, das hat ja eigentlich ist kein geschriebener Inhalt, ne? also sprach, sprich, ich wollte wissen, inwieweit äh, LinkedIn schon die Inhalt äh, wirklich auch äh, bewertet, also sprich äh, Kommentare, weiß man ja, LinkedIn möchte, dass Kommentare mehrzeilig sind, ne? da, weil dann LinkedIn sagt, okay, da ist, findet wirklich eine Diskussion statt, da findet ein Gespräch statt, da ist ein Austausch, ne? Deswegen hatte ich auch bei diesem Experiment gesagt, drei bis fünf Zeilen aus Krims Märchen, damit es eben eine gewisse Menge hat, wo ich ja wusste, das mag LinkedIn. Und ich wollte wissen, äh, schaut LinkedIn auch genau drauf, was steht denn da? Ne? Weil bei Krims Märchen hätte man sich denken können, dass der Algorithmus sich denkt, sag mal, Mädchen, was ist das jetzt hier? Ne? Also Krims Märchen hat ja jetzt hier nichts mit äh, Social Media und äh, LinkedIn und hat ja nichts mit mir zu tun, ich bin ja kein Geschichtenerzähler. Ne? Also das war so ein bisschen ähm, die Provokation, den Test, also wie, inwieweit reagiert der Algorithmus darauf. Das hat er also quasi nicht erkannt, was schön ist. Hätte er es erkannt, wäre meine Sichtbarkeit, weiß ich nicht, 100, 150 äh, Ansichten gewesen, ne? also <lacht> extremst unterirdisch, dann hätten wir die Antwort gehabt. Oder aber, weil es waren ja 95, 96 Kommentare, also es war ja wirklich eine Riesenlatte an Kommentaren. Das hätte eigentlich durch die Decke schießen müssen auf dem anderen. Normalerweise sind das solche Sachen, wenn du da um die 100 Kommentare hast, dass das viral geht. Dann hat das 5.000, 6.000, 10.000 Ansichten und ähm, es ist relativ normal geblieben. Also das, was hatte ich? Zu 2100 oder, also ich weiß es nicht mehr ganz genau, also knapp über 2000, recht normal. Das lag daran, dass zwei, drei Leute ein und dasselbe Märchen die ersten vier, fünf Zeilen kopiert haben. Und das hat LinkedIn erkannt und hat gesagt, Moment, hier ist ja zwei oder dreimal der gleiche Kommentar. Also die das erkennt LinkedIn. Na, und äh, deswegen funktioniert auch das Teilen nicht, na, weil LinkedIn erkennt, okay, den Inhalt hatten wir schon mal, das ist jetzt doppelt, äh, doppelt brauche ich nicht und deswegen ist die Sichtbarkeit na, und äh, große, große Überraschung, äh, ich wurde nicht abgestraft, aber äh, bin auch nicht durch die Decke gegangen, sondern gutes Mittel
0: Das sind ja spannende <lacht> Phänomene. Also, wenn jemand einfach so auf LinkedIn einsteigt und so, er kommt nicht darauf, was da alles so abläuft, aber da gibt es ja noch weitere Dinge in Kommentaren, wenn gewisse Wörter angewendet werden, passiert ja Ähnliches. Also, das ist ja spannend. Was hast du da für Erfahrungen? Was kannst du da erzählen?
1: Ähm, um. Ähnliche Wörter, was, was meinst du? Nö, nicht
0: ähnliche Wörter, aber gewisse Wörter, die dann nicht so sozialkonform oder.
1: Ja, ja, es gibt ja also so.
0: Nicht, nicht dann performen, weil sie im Kommentar diese Wörter sind oder auch Großschreibung oder. Da gibt's ja, ja ganz also.
1: Ähm, es, es gibt da mehrere Möglichkeiten, äh, sich auch ins Auszuschießen. Ja? Also einmal, indem man äh, LinkedIn legt Wert auf eine sogenannte Etikette, ne? ein höfliches Miteinander. Da, ähm, dann dieses Großschreiben, äh, so ich bin wichtig, seht her, ne? ist auch nicht so zu empfehlen. Und was sehr viele auch falsch machen, dass, dass äh, sie veröffentlichen einen Beitrag. Und nachdem sie den veröffentlicht haben, schreiben sie als erstes einen Link unten in die Kommentare. LinkedIn erkennt aber, dass der erste Kommentar vom Autor ist und sagt dann, okay, schade. Der erste Kommentar vom Autor bedeutet, alle weiteren Kommentare, die jetzt kommen, denen gebe ich keine äh, Beachtung.
0: Keine großen. War das immer so oder ist das jetzt neuer so?
1: Das ist, ähm, das ist jetzt, wenn ich, äh, das, ähm, das ist seit September, September, Oktober letzten Jahres. Wo LinkedIn wie, wie wirklich. Was den, denn, wenn jemand jetzt etwas verlinken will heute, was ist die beste Variante? Also wenn du einen Link hast, ne? also keine Social Media Plattform, egal wie sie heißt, mag es, wenn du weggehst. Ja? Genau. Das bedeutet, du hast den Minuspunkt, egal wo du es jetzt hin tust. Ne? Nur bevor du es in die Kommentare schreibst, weil LinkedIn ja die Kommentare so wertvoll und so wichtig sind und sie eben zählt solltest du sie eben nicht äh, in den ersten Kommentar schreiben. Das ist äh, ein, ein guter Tipp für Facebook, aber nicht für LinkedIn. Na, bei LinkedIn sage sag ich dann immer, okay, dann äh, das ist ein kleiner Minuspunkt, damit musst du leben. Schreib deinen Text, veröffentliche ihn, geh auf Bearbeiten, schreib dann den Link ganz normal unter den Text rein, veröffentliche es wieder und äh, schreib dann vielleicht einfach mal drei, vier Leute aus deinem Netzwerk an, mit denen du eh schon äh, aktiv bist, dass die äh, innerhalb der ersten 60 Minuten liken und kommentieren. Na, also dann hast du äh, drei, fünf Kommentare, die mhm. eben nicht, ja, danke für den Tipp, sondern die wirklich äh, zwei, drei Sätze äh, haben, die gehaltvoll sind. Und dann hast du dir das Minus, das du dir eingehandelt hast, mit dem Link wieder ausgeglichen. Mhm. Na, ganz klar nur ein Link.
0: Okay. Ja, also, es
1: gibt auch Leute, die packen da zwei oder drei rein, also dann war es das. Schon, ähm,
0: okay. Und das hast du selbst getestet oder das hast du gelesen? Oder wie? Das habe
1: ich gelesen, das habe ich getestet, also ähm, auf, auf verschiedene Weise, dass, ähm, das ist jetzt so mein Weg. Ne? Also Gut. es ist auch immer die Überlegung, warum ist da ein Link? Ne? Macht der, tut der Not, wie, wie der Hamburger so schön sagt. Ne? Also, ja. ne, Wir e haben noch viele Themen.
0: Sagen, Wir können so viel noch, noch reden. Wir müssen dann bald schon mal ans Ende denken. Aber ich möchte trotzdem noch so zwei, drei Gedanken von dir zu anderen Themen. Habe ich den Einfluss auf meinen Newsfeed? Absolut. Wie? Absolut.
1: Also einmal natürlich, wenn du durch deinen Newsfeed scrollst und sagst, boah, nee, also das möchte ich jetzt nicht, äh, da möchte ich jetzt nicht jeden Tag zehnmal drüber hinweg scrollen, dass du auf die, äh, rechts oben auf die drei Punkte gehst und dann eben sagst, äh, Beitrag äh, ausblenden oder Beitrag nicht anzeigen, du kannst, äh, dann, dann weiß LinkedIn, also LinkedIn fragt dich dann auch, warum soll das nicht mehr angezeigt werden? Äh, ist der Post alt? Ist das eine wiederholende Information? Ne? Da kannst du dann äh, das entsprechend äh, LinkedIn mitteilen, warum du das nicht willst. Ich klicke meistens auf Sonstiges, weil äh, ist in einer Sprache, die ich nicht spreche, das steht da nicht. <lacht> mhm. ähm, das ist das eine. Du kannst natürlich äh, das natürlich etwas drastischer auch machen, indem du sagst, dieser Person nicht mehr folgen, genau über denselben Weg mit diesen drei Punkten. Und dann, was dir ausgespielt wird in deinem Newsfeed, ist entscheidend, welchen Hashtags du folgst. Also du hast auf deiner Startseite, auf der linken Seite kannst du runter scrollen. da ist dann unten in blau steht dann Ihre Hashtags. Da mal auf Ihre Hashtags draufklicken. Ich habe, glaube ich, lass mich lügen, 109 oder 110 Hashtags, denen ich folge. Man muss nicht so viele haben, aber 20 sollten es doch schon sein. Ne? Damit LinkedIn so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, für was interessierst du dich, was soll ich dir zeigen. Ne? Also wie, damit bestimmt man sehr stark äh, sein Newsfeed. Ne? Und natürlich äh, die Informationen, die man auch auf seinem Profil verwendet. Ne? Ähm, man hat ja die Möglichkeit, bei der Info kannst du ja so richtig schönen Text schreiben und dann ist es natürlich auch zu empfehlen, da mit Keywords zu arbeiten. Ne? Also mit Wörtern, die äh, auch auf LinkedIn äh, genutzt werden.
0: Ich habe noch neue, da hat noch eine Zuschauerfrage, nochmal von Christian Sparnik. Die genannte Reichweite auf Basis, welche Followerzahl, zahl die ist ja recht entscheidend für die Reichweite eines Posts, das war zuvor bei den Beiträgen.
1: Ja, also äh, wenn, wenn man quasi den Algorithmus nicht ärgert. Ne? Also äh, angenommen, wir haben jetzt. Äh, keinen Link drin und wir nehmen nur drei Hashtags und äh, wir haben Text ne, und nicht nur zwei Zeilen. Also wenn man das in Anführungszeichen alles beachtet, äh, dann hast du zehn Prozent von deinem Netzwerk, denen dein Beitrag gezeigt wird. Ne? Also angenommen, du hast 50 Kontakte, machst einen Post, dann wird das fünf Leuten angezeigt wenn diese fünf Leute dann in den ersten 60 Minuten liken und kommentieren, am besten dann alle fünf, dann sagt LinkedIn, oh, das scheint interessant zu sein. Ne? Weil das Verhältnis ist ja krass, wenn der nur 50 Kontakte hat, also nur fünf sehen es und reagieren alle darauf, dann muss das ja der Wahnsinn sein. Und dann geht, das ist wie so eine Scheuklappe, ne? dann geht das Fensterchen auf und es sehen dann eben auch Leute, die nicht in deinem Netzwerk sind. Ja, die Zweitkontakte, die Drittkontakte und dann äh, geht es natürlich schön durch die Decke.
0: Okay, super. Danke. Ich gehe noch weiter zu, zu Fragen, wie oft sollte man denn auf LinkedIn aktiv sein? Das ist eine wichtige Frage für viele.
1: Ja, also ich empfehle tatsächlich äh, jeden Tag. Na, also aktiv sein bedeutet, wenn ich von aktiv sein rede, heißt es, ich vernetze mich jeden Tag, ich schreibe jeden Tag Nachrichten. Und ich kommentiere ne? und, und mit Kommentaren meine ich eben nicht nur ein oder zwei, ich versuche wirklich 10, 15 Kommentare äh, in meinem Bereich zu schreiben. Ich habe auch welche in meinem Netzwerk, immer wenn ich die sehe äh, und Zeit habe, kommentiere ich. Manche sage ich dann auch, bei manchen kann ich dann auch wieder auf diese drei Punkte gehen und kann direkt sagen speichern, ne? wenn ich weiß, oh der Beitrag ist gut. Da möchte ich einen Kommentar schreiben, aber ich habe jetzt nicht so viel Zeit, dann sammle ich mir das für später. Dann kommt mein Kommentar zwar etwas verspätet, aber äh, na, besser als gar nicht. Und ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen.
0: <lacht> so. ja, wie oft sollte man auf aktiv auf LinkedIn sein? Das klingt ja, ja noch sehr, sehr viel Zeit, die man da braucht dafür. Also wie viel Zeit ist denn realistisch und kann sie so sagen, nimm dir so viel Zeit, aber mach da mindestens das,
1: also ähm, man sollte gerade am Anfang, weil man am Anfang noch nicht so schnell ist, sollte man am Anfang tatsächlich realistischerweise sagen, eine Stunde. Ne? Man kann sich LinkedIn pro Tag, eine Stunde pro Tag, das muss aber keine Stunde am Stück sein. Das heißt, ich äh, kann mir LinkedIn auch äh, auf mein Handy aufspielen, ne? das hat eine super App. Das heißt, ich kann dann auch mal, wenn ich an der Straßenbahn stehe, wenn ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahre, wenn ich beim Arzt sitze oder wenn ich abends auf der Couch bin, da kann ich ja auch äh, mal eben ein, zwei Kommentare schreiben, ähm, mich vernetzen. Also es sollte aber tatsächlich eine aktive Stunde sein. Und das absolute Minimum sind zwei Posts in der Woche. Na, also ich höre auch von ganz vielen äh, Profis, die sagen, täglich posten, täglich Mehrwert geben. Ja, natürlich. Ne. Je mehr ich gebe, umso mehr ist die Sichtbarkeit. Aber wir sind jetzt hier bei dem Minimum, bei dem, was wenigstens sein sollte. Und was passiert, wenn wir mal also,
0: drei Wochen in den Ferien sind?
1: Wenn man drei Wochen in den Ferien ist, gibt es zwei Möglichkeiten. A, ich habe vielleicht eine Assistenz, die, die äh, einspringt, die sich das wahnsinnig freut, dass ich das jetzt auch machen darf. <lacht> Oder aber, äh, also ähm, man plant dann mit Schedule Tools, also mit Buffer oder mit HotSuit, dann die Beiträge, dass wenigstens zwei Beiträge in der Woche passieren und ähm, nimmt dann halt mal sein Handy mit, kommentiert und wenn man sagt, nein, ich möchte wirklich mal drei Wochen nichts hören und sehen, dann ist man halt mal drei Wochen weg. Ja? Dann äh, fällt das so ein bisschen ein, die Sichtbarkeit, das ist dann einfach so. Und dann fängt man halt nach drei Wochen wieder aktiv an. Und dann braucht man, je nachdem, wie aktiv man dann wieder einsteigt, ein, zwei Wochen, vielleicht drei Wochen, bis man wieder auf dem gleichen Level ist. Also das ist eine bewusste Entscheidung.
0: Und jetzt noch eine wichtige Frage kommt auch immer wieder. Brauche ich denn Premium-Profil und wofür?
1: Erstmal nein. Erstmal tatsächlich warm werden mit LinkedIn, sich eine tägliche Routine antrainieren, Einzelne Schritte lernen, machen, 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 ganz wichtig. Und ähm, dann kann man sich, äh, wenn man damit warm geworden ist, natürlich äh, hat Premium ein paar Vorteile. Ne? Wenn man Premium-Mitglied äh, ist, wird dir angezeigt, wer alles auf deinem Profil war. Wenn du jetzt jemand wie ich äh, dich viel vernetzt, äh, ist das natürlich wahnsinnig also spannend. Ne? Wer war die letzten, weiß ich nicht, Tage, Wochen? auf meinem Profil alles. Wer ist für mich interessant von den Leuten, dann gehe ich bei denen aufs Profil, vernetz mich, hinterlasse ein Like und einen Kommentar bei denen, seinen Beiträgen. Ne? Also das, diese Interaktion ähm, hat man nicht, wenn man kein Premium-Mitglied ist. Ich glaube, du kriegst nur die letzten drei Besuche angezeigt auf deinem Profil, ne? dass sie so ein bisschen dich locken wollen. Willst du mehr sehen, mach Premium. Ne? Also das ist Vorteil 1 der aber nicht für jeden essentiell oder wichtig ist. Vorteil 2, wenn ich Premium-Mitglied bin, ich habe Zugriff auf LinkedIn Learning. Und LinkedIn Learning ist, ist eigentlich eine ziemlich coole Sache, wo ich über 5.000 Videos habe, wo es rund ums Business geht. Sei es das Mindset, sei es die Führung vom Personal, sei es, wie funktioniert Excel oder Word oder PowerPoint alles, was im, im Business zu tun hat. Vorteil, ja, gibt es auch bei YouTube, logisch. Ja. Ähm, Vorteil, richtig großer Vorteil bei äh, LinkedIn ist, ähm, dass man dann Links auf der Seite wie so eine Inhaltsangabe hat, ne, wo man dann eben schnell gucken kann, ist das, was ich gerade suche, auch da drin? Ne, weil bei, bei YouTube musst du dir im schlimmsten Fall eine Stunde angucken, bist dann zwar schlauer, aber dein Problem ist nicht oder eine Frage ist nicht beantwortet. Ne? Das, das ist halt ein Riesenvorteil. Und dann für Leute, die im Vertrieb aktiv sind, für die ist natürlich der Sales Navigator. Ne? Also das ist dann aber auch für Firmen, die wirklich ein bisschen größer sind, wo es wirklich heißt, so und jetzt hier mal richtig, richtig schön die Kontakte generieren. Ne? Weil wenn du eine Einzel-, eine One-Man-Show bist, was willst du mit zehn neuen Leads am Tag? Ja? Das ist ja ein Albtraum. Du kommst ja gar nicht mehr hinterher. Also das Gut, jetzt
0: fassen wir mal noch die letzten Dreiviertelstunde zusammen. Das war jetzt wirklich eine geballte Ladung. Auch Wissen von dir, die du hier zur Verfügung gestellt hast. Vielen Dank, dass du das auch so raushaust. Gerne. Die Frage ist noch, wie, wie könnte es denn jetzt mit dir weitergeben, wenn jemand sagt, okay, ich, ich brauche da wirklich ein Gegenüber. Was kannst du anbieten? Wie kommt man mit dir in Kontakt? Wie läuft das ab? Kannst du das vielleicht nochmals so kurz mhm. zusammenfassen?
1: Ja, also ähm, ich bin bei LinkedIn, ich habe da ein Profil. Ich freue mich natürlich, wenn, äh, wenn ihr euch mit mir vernetzt, ne? also wenn ihr mir eine Vernetzungsanfrage schickt oder eine, eine Nachricht, äh, dass wir mit uns kurz schließen können. Ähm, und dann äh, würde ich erstmal sowieso ein Gespräch führen. Und ähm, das Training, das ich anbiete, das geht wirklich zwei Wochen Profil. Sales Ready machen und dann sechs Wochen lang, jeden Tag, Montag bis Freitag, immer eine Stufe von dem Ganzen, was es zu wissen gibt, dazu lernen. In einer relativ kurzen Zeit, ich gebe einen Impuls, ich gebe Infos, Impuls, man sagt mir, ob man Fragen dazu hat und dann gibt es eben diese Hausaufgabe, die man dann macht zum nächsten Tag. Und hat dann eben nach sechs Wochen eben nicht nur dieses Wissen sich angeeignet, was ich natürlich auch an einem Tag raushauen kann, aber das kann sich keiner merken. Nach sechs Wochen äh, jeden Tag ein Stückchen äh, hat man es drauf und man hat sich eine Routine angearbeitet. Und Social Media ist ähm, der größte äh, Stolperstein oder das größte Handicap ist tatsächlich das tägliche Machen, ne? die Routine. Und wenn man mich sechs Wochen... Äh, liebevoll an der Backe hatte, weil ich äh, stupst dann auch mal ein bisschen nach, äh, schubst dann auch mal in die Richtung. Ähm, man kann mir zusätzlich auch Nachrichten schreiben, wenn es irgendwo hakt, dann äh, schaue ich auch nochmal persönlich äh, bei demjenigen zusammen drauf. Dann ist man äh, autark unterwegs und weiß alles, was auf LinkedIn geht, ohne Geld auszugeben. Na, also danach kann man dann äh, Premium abschließen, und, und, und.
0: Super, und am einfachsten direkt über LinkedIn nach Melanie Daut suchen, dann mal genau. anbringen, Vernetzungsanfrage schreiben, du, ich wollte mal mit dir sprechen, so eine Nachricht kommt ja auch immer gut an beim Vernetzen, nicht einfach nur so vernetzen, sondern eine Nachricht mitsenden. Ja, wir kommen jetzt hier zum Schluss, wir haben so ein Feedback hier zum Beispiel, super spannend. Danke für das interessante Interview. Elisabeth Islo. danke für das Feedback. Nehmen wir gerne an.
1: Dankeschön. Ja,
0: ich würde sagen, danke vielmal, dass wir dieses Interview hier durchführen können, konnten. Ich glaube, wir könnten nochmals eine Stunde fü füllen. Es gibt einfach so viele spannende, auch Potenziale, Effektive. Wir sprechen ja nicht nur darüber, oder haben nicht nur darüber gesprochen, weil es einfach nette Features sind, sondern weil halt wirklicher businesswert hier drin liegt, und hier möchte ich dir nochmals das Schlusswort auch geben, die drei besten Handlungsschritte auf LinkedIn, dass du das nochmals auf den Punkt jetzt bringst, für, dass das hier ein bisschen auf den Punkt ist, drei Handlungsschritte, die du empfiehlst, wie geht man los auf LinkedIn?
1: das Profil optimieren, alle Fragen beantworten, sich vernetzen und kommentieren. Ganz, ganz wichtig. Aktiv werden.
0: Noch also vor dem Kommentare letzten. nicht vergessen, sich vernetzen, Profil optimieren, aber in der Wenn Reihenfolge Wenn man einen Kommentar nicht.
1: bekommt, ja. äh, habe ich jetzt nicht gesagt, weil es für mich selbstverständlich ist, aber natürlich darauf reagieren. Ne? Also liken und antworten also Super.
0: dass wirklich ein Gespräch entsteht Super, Melanie vielen Dank, schön warst danke du da
1: dir. Ganz, ganz lieben ich Dank ich
0: wünsche dir alles Gute und viel Erfolg weiterhin als LinkedIn unterstützende Person
1: danke. Tschüss Danke dir, Tschüss